0: Bueno, por suerte tenemos festivales que ya siguen eh, en ruedo, por suerte pudieron pasar la pandemia también de manera online y en este caso volver un poco a la presencialidad. Uno de ellos es la edición número 12 del Cine Migrante, un festival que nos viene acompañando y nos viene aleccionando y eh, explicando y contando un montón de cosas acerca de la migración y unas temáticas también eh, relativas. Para charlar un poco acerca de, de esta nueva edición, estamos eh, junto a Florencia Masari, que primero, más, antes que nada, le agradezco que esté del otro lado para charlar un poquito eh, acerca de este festival y le doy la, la bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, eh, Florencia, contanos un poquito eh, cómo, cómo fue el balance del de, de año pasado, la edición número 11, que la verdad fue bastante complicada, creo que para la mayoría de los festivales, reformularse en la, en la pandemia,
1: ¿no? Nosotras el año pasado tuvimos una edición online, para nosotras la verdad que fue bastante buena, fue muy buena en realidad. Tuvimos, de alguna manera creo que Cine Migrante hace mucho tiempo viene, viene reflexionando sobre lo que la pandemia mismo nos vino a demostrar como más de manera concreta y directa, y para nosotras el año pasado fue un momento importante porque era como volver a narrar aquello que hace más de 11 años el festival venía como expresando, que tiene que ver con un límite de una manera de hacer y de habitar el mundo, con una imposibilidad de conformar un territorio que sea un hogar para todos, con una, una este, forma que que claramente imposibilita el futuro para muchas poblaciones presentes en, esta, en este mundo, y que de esta forma, a través de la pandemia, se evidenciaba como de una manera general. Nosotros uh -huh. tuvimos una edición online eh, y fue, tuvo un desarrollo como muy, muy, muy importante en algún punto porque pudo demostrarnos que había un montón de personas que conocían y que estaban ansiosas de compartir el festival y que no estaban en la ciudad de Buenos Aires y que ese desequilibrio entre de, de, de posibilidades culturales y de acceso a la cultura que se tiene en determinadas ciudades hace que, bueno, que a veces las cuestiones tecnológicas eh, puedan como, como suplir esos, esas circunstancias. Esto no quiere decir que para nosotras el cine es cine y, y no es no es lo que nosotras estamos viendo a través de una pantalla individual en cada una de nuestras casas no es una, es un hecho colectivo uh -huh. tanto en, como también en, en, en la experiencia la experiencia colectiva de, de una pantalla genera una, una manera de entender que no puede ser si no hay un otro del otro lado, o sea, si no hay un otro a, a nuestro costado. Pero bueno, para nosotras fue realmente una experiencia que estuvo muy bien.
0: Uh -huh. Sí, sí, creo que, que es como decís vos esto de federalizar un poco lo que es el, el festival y que quienes no pueden acercarse a, a las sedes donde, donde la presencialidad eh, del festival lo, lo amerita el año pasado creo que, 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 que sirvió para eso y en esta edición número 12 eh, hacen esta, esta edición mixta porque por suerte la, la presencialidad eh, de, de a poco fue volviendo y en esta edición quedan las, las eh, cinco las salas que el año pasado pudimos disfrutar, pero tenemos la, la presencialidad, ¿cómo, cómo viene esta, esta edición reacomodándose de vuelta a lo que fue la, la edición número 10, la, la, la que tuvimos como presencial la, la última edición? Eh, el 2000. Y
1: nosotros hicimos como una especie de formato compartible, eh, en el sentido en que Colocamos en una, nuestra plataforma actual, diríamos como los contenidos curatoriales que nos implican vincularnos con los directores. Y entonces cada una de las salas va a tener una serie de actividades con cada una de las directoras y de los directores. Y luego eh, hicimos una, una presencialidad acotada a lo que es nuestra sección de panorama. Uh -huh. eh, que bueno, que un poco. Eh, Nada, es como intentar recorrer cuáles fueron las últimas películas en general que, que, que abordan lo que nosotros entendemos que es lo migratorio, ¿no? con esa amplitud con la cual nosotras este, abocamos, o nos abocamos a, a pensar el movimiento de las personas.
0: Uh -huh. Sí, el festival va a ser del 26 de octubre a, al 3 de, de noviembre con esta eh, versión mixta tanto online como, como presencial, que, eh, bueno, este, este año va, va a tener, eh, bueno, como vos decías, un, un panorama para este año, eh, y siempre tiene una, una idea puntual. Este año, ¿cuál, cuál sería la, la idea base de, de, del cine emigrante?
1: El emigrante todos los años hace una curaduría, que es una sección central, un poco está el calor de eh, cómo resonar aquello que nosotras entendemos que es necesario como, eh, poner ¿no? como en esa caja de resonancia para pensar qué, es, qué significa eh, la movilidad actual, qué significa la conformación de las identidades, qué significa la persistencia de una desigualdad que provoca el movimiento obligatorio de millones de personas. esta en nuestra sección se llama Fabulación de archivo, rastros de una opacidad, y justamente tiene que ver con un trabajo que Cine Migrante viene haciendo ya hace más de seis años, que es salir un poco de las narrativas este, occidentales que conforman a esos sujetos otros simplemente como un sujeto posible de denunciación, o como un sujeto de observación, o como un sujeto etnográfico, o como un sujeto al cual se le tiene determinada caridad, al cual se lo acompaña en el reclamo de sus derechos, pero al cual de ninguna manera se le permite pensar el mundo completamente, ¿no? Uh -huh. La sociedad eh, o la marginalidad o lo que implica conformarse siempre como un otro es a lo sumo que reclame eh, la igualdad de derechos. Y cuando nosotros pensamos en fabulación de archivos rastros de una opacidad, lo que estamos pensando es en una generación de cineastas este, jóvenes, hijos de las excolonias, eh, identidades racializadas, eh, hijos de migrantes que hoy sí tienen su documento como ciudadanos en determinados países de los cuales sus padres han ingresado y que realmente no se conforman y no van a, no tienen por qué hacerlo con el lugar de simplemente se les garantice el acceso equitativo a derechos. Lo que, es, lo que claramente la población de archivo viene a demostrar o a mostrar o a evitar es que las narrativas de este mundo, las maneras de habitar este mundo, la manera de relacionarnos, la manera de entender la tierra, la manera de entender el vínculo con un otro, son una manera concreta, occidental, blanca, racializante, que es el motor principal o el núcleo principal de lo que implica la, la migración. La mayor parte de los movimientos migratorios van de los países conquistados, colonizados y esclavizados hacia los países conquistadores, colonizadores y esclavistas. Entonces, cuando piensa el mapa de la movilidad, no puede dejar de pensar en el inicio del capitalismo, no puede dejar de pensar en el inicio de la modernidad, no puede dejar de pensar en el inicio de la ciencia y del occidente blanco intentando dominar todo aquello que se le cruce por su paso con fines solamente económicos. Eso, de alguna manera, es lo que nos, nos conforma como sujetos y nos conforma en nuestra narrativa. Y lo único que podemos permitir dentro de esa narrativa siempre es que el otro solamente ocupe su lugar como otro, lo máximo que puedo permitir es que el otro ocupe su lugar como otro, pero no que el otro piense el mundo de una manera absolutamente diferente a la que yo lo puedo estar pensando, y de alguna forma Fabulación de Archivo es eso, es un, un cine absolutamente, una narrativa absolutamente radical que parte del concepto de fabulación especulativa de Octavia Butler o de las referentas más importantes del pensamiento de colonial negro, y que entran a una narrativa occidental a denunciar su transparencia o su imposición de la transparencia y a mostrar la cantidad de capas sobre capas sobre las cuales se va construyendo este dominio de lo imposible, ¿no?
0: Uh -huh. bueno, Florencia, vos sos la directora directora artística y curadora también de, del festival eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la convocatoria y la selección también de lo que vamos a poder ver en esta edición número 12?
1: y fue un trabajo de más de un año Es un año que estamos trabajando con Almudena Escobar López que es ya es curadora en Rochester Bajamun Jim Paiva que es programadora del Valdivia eh, Venimos, traemos también como un trabajo muy importante que es la cinematografía de Sky Hopinca, un referente de lo que se denominaría el cine indígena, aunque estaría mal de esa manera, porque claramente de la malforma en que Sky viene a mostrar una recomposición posible de una cinematografía de conquista con una forma de entender el mundo en la que aparezcan los sonidos las palabras y los motivos por los cuales no solamente la narración del ser humano tiene que estar en el, en, en primer lugar sino la narración de la tierra la narración del agua la narración de la montaña eh, fue un trabajo que nos llevó nueve meses aproximadamente de, de trabajar y de curar eh, todo el material de Sky y, y bueno y la verdad es que nada como, como verás mi cara Estoy un poco cansada de, de un año que fue bastante difícil porque un año y medio de pandemia también nos deja bastante en un estado de situación bastante frágil, diríamos. ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Y, a, y hablando de esto, eh, la presencialidad nos, nos vuelve a abrir eh, la, la temática de actividades que se pueden. Que, se pueden eh, que, que estamos acostumbrados también a, a, a estar dentro del cine migrante y algún, algún invitado dentro de, del festival. ¿Cómo, ¿Cómo viene eso también?
1: Eh, sí, vamos a tener nuestras sedes en el Centro Cultural General San Martín, en, en la Casa Nacional del Bicentenario y en la Manzana de las Luces. Este, y por supuesto ahí se van a dar las conversaciones y charlas con el público de lo que va a ser nuestra programación de panorama.
0: Bien, ahí, ahí vamos a, a poder presenciar, por suerte, quienes, quienes puedan acercarse eh, de vuelta a algunas actividades. Y por último, eh, pues venías hablando de eh, la pandemia, lo que, lo que se sufrió en este año y medio, y me imagino que, pandemia, y migración también tuvieron un efecto en, en, lo, que, en lo que es eh, mundialmente para, y también para, para el cine migrante, ¿no?
1: Sí, claramente, o sea, la, el establecimiento de un sistema de fronteras eh, para el control sanitario implicó, obviamente, un, doble, un reforzamiento de los modos de control en algún punto hay una experiencia fronteriza que se socializó, o sea, quienes no tuvieran una experiencia migratoria entendían lo que implica estar siendo controlado permanentemente con tu movimiento, tener que tener acreditar identidad para poder hacerlo, tener que dar explicaciones para poder moverte, saber lo que implica por momentos algunas restricciones que, que no necesariamente tienen que ver con con las necesidades, sino que tienen que ver con, con tomas de medidas arbitrarias. Pero lo que es, concretamente, lo migratorio, eso exacerbó, exacerbó las políticas migratorias fronteras cerradas, legitimó esas políticas con una, con una idea sanitarista que poco tiene que ver con un concepto humanitario de la vida, ¿no? O sea, y, y de alguna forma creo que también, al igual que en en todas partes del mundo, la pandemia generó muchísima mayor desigualdad y esa desigualdad eh, provoca muchísima mayor migración, este, una migración cada vez más forzada para ello. Entonces, claro que por supuesto, eh, esto implica a estar en un mundo aún más desigual y por ende con mayores necesidades a satisfacer.
0: Bueno, vamos a poder disfrutar, como decíamos, de esta, de esta edición número 12 del Festival de Cine Migrante, que, como les decíamos, del 26 de octubre al 3 de noviembre, y que, eh, bueno, en las sedes eh, la, las nombró Florencia recién, y eh, todo esto se, se puede ver eh, tanto en las redes sociales como en cinemigrante.org, ¿no? Sí, exactamente, Bien. las
1: redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página.
0: Perfecto, bueno, así que para, para disfrutar esta, esta edición número 12 de, de Cine Migrante, eh, Florencia, te agradezco un millón eh, este, esta, esta charla para que la gente pueda saber y meterse y poder disfrutar de esta nueva edición del Cine Migrante. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, talo
0: escucha esta otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de cine con mcfly todos los jueves a las 21 por radio Ayjuna 947 o en ayjuna punto fm.